0: 从以上的几期节目中，我们可以看出，在中世纪的末期，也就是十四、十五世纪的时候，很多的基督徒已经不愿意忍受教宗制度的腐败，一些改革的迹象开始萌芽。可是，早期的改革被教宗制度的宗教裁判所判以异端而铲除。可是，败坏的罗马教宗制度并不能阻止神的审判，宗教的改革也是势在必行。今天我们就开始给大家介绍基督教历史上的一个新的时期——宗教改革时期。今天给大家介绍马丁·路德。十六世纪，随着新教的诞生，西方基督教王国中教宗的领袖地位摇摇欲坠，改革精神以迅雷不及掩耳的强势迅猛发展。早期新教有四大主要派宗：信义宗、改革宗、在西里派和安利甘宗。一代人之后，罗马教会在耶稣会的带领下恢复了自己的道德热情。随之而来的是天主教和新教之间的血腥斗争。欧洲饱受战争蹂躏，直到西方基督教王国明显的被永久的分裂。少数先驱者指出了一条新的道路，即教会的宗派理念。1520年的夏天，一份盖着醒目的玉玺的文件传遍了整个德国。要捉拿一个远离罗马的人物。该文书开头写道：“主啊，求你起来审判你的事业。一头野猪已入侵你的葡萄园。”那份文件以教宗的印章署名的教宗通谕，三个月后传到马丁·路德这头野猪那里。早在他传到路德教书的地方维登堡之前，路德就已知道其内容。他的信条中有四十一条被谴责为异端、诽谤、虚假。或冒犯虔诚的耳朵，又或简单的头脑，或厌恶天主教的真理，通谕要求路德悔改认罪，并弃绝他的错误言论，否则将面对可怕的后果。路德于十月十日收到这份文件，在他为期六十天的期限将满时，他带着一群群情激愤的学生来到维滕堡郊外，焚烧了数册教会法和中世纪某些神学家的著作。可能是一时冲动，路德将一份谴责他的通谕抛入火中。那是他的回答。他说：“他们焚烧了我的书，我就焚烧他们的。”一五二零年十二月初，燃烧的火焰成为风行于整个德国的公然违抗教宗的最佳象征。今天，教宗们的教会已不再诅咒新教徒，新一宗也不再焚烧天主教的书。然而，西方基督教中，基督徒依然分有不同宗派。在路德时期所发生的一切是今天天主教与新教差异的背景。我们称这段教会史为宗教改革时代，也就是从1517年到1648年。什么是新教呢？恩斯特·特罗尔奇对此做了最好的描述。他在二十世纪初称新教为对天主教义的修正。天主教的问题虽然仍然存在，但有了不同的解决方案。新教用新的方式解答的四个问题是：人如何得救？宗教的权威性何在？何为教会？基督徒生活的真谛是什么？整个十六世纪欧洲的新教改革家对这些问题持有相似的观念，但新颖的答案最初出现在马丁·路德与罗马之间的个人交锋当中。尽管其他男女信徒都深感需要改革，但没有人能和这位魁梧的德国人的勇敢斗争相比肩。路德生于1483年，是萨克森矿工的儿子。他曾一心想当律师。1505年的一天，他在步行前往斯道特亨村庄的途中遭遇一场暴雨，一道闪电将路德击倒在地上。他惊恐万分，大声呼叫天主教矿工的中保圣人：“神爱你救我，我愿意做修士。”令他父母感到沮丧的是，路德遵守他的誓言。两周后，在负罪感的困扰下，他进入阿尔福特的奥古斯丁修道院，成了一名虔诚的修士。我既严格的遵守规条，他多年后回忆说：“可以说，如果一个修士能单凭他的苦修进入天堂的话，那非我莫属。如果我再继续下去，我可能会死于守夜、祷告、读经等等。”路德实行的是摧残健康的严格禁欲，他有时会一连三天禁食。在冰冷的冬天，睡觉连一条毯子都不盖。他被自己深深的罪恶感和神那难以言表的威严驱动着。在做第一次弥撒时，路德说：“我麻木而惊恐，我对自己说，我是谁？竟敢向神圣的万王之王抬眼举手？因我不过是尘土，充满罪恶。”却在对又真又活永在的神说话，卜熟和修道院院长抚慰性的忠告都不能平息路德心中的信念。他命中注定是个可怜的罪人，尽管听他告解的神父建议他去爱神，路德有一天却爆发出来：“我不爱神，我恨他。”这位困惑的修士通过研读圣经找到了他所寻求的那种爱。路德在刚刚成立的维滕堡大学获得圣经研究主席的职位后。基督在十字架上所说的话深深吸引了他：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这是马太福音二十七章四十六节，马可福音十五章三十四节。基督被离弃了。我们的主怎么会被离弃呢？路罗感到被离弃，因为他是个罪人。基督却不是。答案只能在于基督承担了人的罪性。难道他也经历了像人一样的与神隔绝？为了承担罪所需要的惩罚吗？关于神，路德骚动不安的心中开始渐渐形成了一幅崭新的革命性画面。最后，一五一五年，当他在默想圣保罗的《罗马书》时，看到了这样的经文：因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。这是《罗马书》。一章十七节，这里是他得到属灵确信的关键。我整日整夜的思索神的公义。路德后来回忆说：“终于有一天看到了神的公义和‘一人必因信得生’这两句话之间的关系，然后我便明白了，神的公义就是指神以恩典和纯粹的怜悯使我们因信称义。这时我觉得自己得到了重生，穿过敞开的大门进入天堂。”路德现在很清楚了：人唯独相信基督赎罪功德，方能得救。单单十字架已足以除去他的罪，救他脱离魔鬼的权势。路德得出了著名的“阴性称义”的教义。他明白，“阴性称义”与罗马教会的人因信心加上功德才能称义的教义激烈冲突。所谓功德，就是通过德行、接受教会教义，并参加教会仪式等，表现出信心。后来，在一首展现他铿锵有力的风格的赞美诗里，路德描述了他从焦虑到确信的心路里程。我在魔鬼的地牢被捆锁，死亡的痛苦将我淹没，我的罪孽日夜缠食着我，自我的母怀直到如今，痛苦不断的加深，生命对于我也毫无乐趣可言。罪孽让我心乱神迷，人子呼唤我，来救进我，从今起你要得胜。我为你舍命，为你愿将一切摆上，因为我,我本属你，你也属我，有我所在的地方，我们的生命永不分离。老魔鬼不能动你分毫。路德的发现的意义是非常重大的。如果单凭信基督就能得到救恩，那么神父的代求就是多余的。神的道，书面的或是人传讲的，建立并维护信仰，不需要修饰，不需要弥撒。也不需要向圣徒们祷告，罗马教会这个中介变得毫无意义。路德不知道他的属灵发现会把他带到哪里去。教会滥用了大笔金钱，将他推到德国宗教反抗的中心，也推入另一个与教宗权力有关的革命位置上。自十字军东征时期引进的赎罪券买卖，一直是教宗收入的最佳来源。为交换善行，经常的捐助有价值的事业。到圣地去朝圣，教会会取出功德库，免去罪人的补赎行为。这个功德库包括基督在十字架上牺牲所积累下来的恩典和诸圣人的德行。大多数时候，狂热的赎罪券布道人使赎罪券显得具有某种魔力，好像一件善行，特别是一次捐助，必然会得到回报，无论做这些事的人的灵魂状况如何。对罪的悔改完完全全而又轻而易举的被忽略了，这令路德深为担忧。凭着他对信仰的新认识，路德开始在他的讲道里批评赎罪券神学。他的不满在一五一七年明显的增多了。其实，在那个时候，教宗发起完成建造罗马圣彼得大教堂的筹款运动。多米尼克会的约翰 Tatcher 正在德国的大部分地区布道，作为捐献的交换。泰彻夸口说，他会给捐献者一张赎罪券，这张赎罪券甚至连死后都有效，能使灵魂从炼狱中解脱出来。只要钱币在保险箱里叮当一响，他模仿着钱币的叮当声说：“灵魂叮当一声就从炼狱里跳出来了。”对路德来说，泰彻传播的是坏的透顶的神学。他迅速草拟了九十五条用来进行神学辩论的命题。一五一七年十月三十一日。按照大学里的流行做法，他把这些命题贴在维滕堡的城堡教堂的大门上。这些命题认为，赎罪券不能除罪，也不适用于炼狱，他是有害的，因为他在捐献者心中诱导出一种错误的安全感。宗教改革的星星之火就这样被点燃了。很快，德国的多米尼克会会士向罗马控告路德，说他是一个散布危险教义的罪人。梵蒂冈一位神学家发表了系列反命题，认为任何指责赎罪券的人都犯下了异端罪。路德起初愿意接受罗马的最终判决，这时他开始坚持以圣经为根据，证明那个神学家错了。他甚至质问起罗马教宗对于炼狱的权威。1519年，路德与神学家约翰·艾克在西比莱大学进行了18天的大辩论。路德不加思索地说。公会议有时也会出错，教会或教宗都不能设立信仰条款，这些条款必须来自圣经。由此，路德从他的第一个信念——唯独因信基督得救，转入第二个信念：基督徒信心与行为的标准是圣经，而非教宗或公会议。艾克并没有忽视路德与约翰胡斯的相似之处。莱比锡辩论会过后，他转而请求罗马教宗宣布路德为异教徒。路德反过来决定发表系列小册子，由此将他的案件呈明在德国人民面前。在告德意志族贵族书中，这位改教主将呼吁公侯们纠正教会内部的弊端，收回主教和修道院院长的财产和世俗权利，并且实际上建立一个全国性的德国教会。好了，我们今天的节目先到这里。呃，今天给大家讲的是马丁·路德和新教主义。在下期节目里，我们会继续这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。